0: Ja, ich freue mich sehr, bei euch heute sein zu dürfen. Es ist schön kühl hier drin, fantastisch. Das habe ich gern. Bei uns im ICF ist momentan immer Innentemperatur ist gleich Außentemperatur. Und in den letzten Wochen waren das knapp 40 Grad und äh, man ist schier verlaufen. Und deswegen ist es angenehm, so alt, ehrwürdigen Gebäuern heute hier bei euch sein zu dürfen. Der macht hat vor kurzem mich gefragt, ob ich Zeit hätte heute. Äh, und ich hatte wirklich Zeit, weil heute habe ich frei. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, doch, das ist eine gute Gelegenheit, ich, ich komme gerne nochmal und freue mich wirklich, bei euch sein zu dürfen. ist noch gar nicht so lange her, da war ich in der Gegend, wo ich äh, aufgewachsen bin. Meine Mutter ist dort im Pflegeheim, die ist mittlerweile dement und wir haben sie letztes Jahr äh, dort in dieses Pflegeheim gebracht und... Äh, so war ich zu Besuch und nach vielen Gesprächen mit Pfleger und Pflegerinnen und mit der Leitung und von all diesen Dingen, ist meine Frau und ich, sind wir in die Stadt gegangen. Einfach mal eine halbe Stunde mal was anderes denken wie über Pflege und über meine Mutter, die schon fast 90 ist und leider vieles nicht mehr vom Leben wirklich mitbekommt. Wir gehen in die Stadt und laufen so Schaufenstern vorbei und auf einmal spricht eine Person so im Hintergrund mich an sagt, Ralf. Und ich drehe mich um, ja, ich bin Ralf. Ralf, kennst du mich noch? Und dann schaue ich die Person an und denke, ja, schon mal gesehen, ja, genau. Und dann fiel mir doch ja, das ist der und der und der und so. Hey, und wir kamen ins Gespräch mitten in dieser Stadt und er sagte, hey Ralf, wie geht's dir so ganz ohne Haare? Ich sagte, ja, fantastisch. <lacht> Bei den Temperaturen ist das außergewöhnlich gut. So und äh, ja, abgesehen von den Haaren, wie geht's denn de deiner Familie, deinen Kindern? Wie geht's euch? Wie beantwortet man das? Wie geht's einem? Ja. Wie geht's mir? Ja. Wir hatten ein intensives Jahr hinter uns, würden wir beide sagen, meine Frau nicht. Zwei unserer drei Töchter haben letztes Jahr geheiratet. Also es war ein Highlight, es war wirklich ein intensives Jahr, emotionell für Eltern, wenn denn die Älteste und die Zweitälteste heiraten, das ist schon irgendwie speziell und das alles in einem Jahr, abgesehen vom teuern, aber es ist wirklich es ist ein, intensives Jahr. Es ist ein intensives Jahr. 31 Jahre bin ich jetzt Pastor, im letzten Jahr war es 30 Jahre, so ein Jubiläum, ich dachte, ja, das ist wirklich intensiv, wir haben viele Dinge letztes Jahr erleben dürfen. Aber auch erleben müssen. Mein Bruder ist gestorben, plötzlich. Meine Mutter in dieses Pflegeheim gebracht. Ich kenne andere Leute in meinem Umfeld, die haben auch ein intensives Jahr hinter sich. Aber das ist ganz anders intensiv als unser intensives Jahr. Wir wurden arbeitslos und Krankheit, manchen sogar, ist gestorben. Wie geht es uns? Ja, wenn ich mich denn so vergleiche mit anderen, dann würde ich sagen, jo, es kommt halt sehr darauf an, mit wem man sich misst. So geht es ein. Es kommt sehr darauf an, mit wem man sich vergleicht, an dem ich mein Wohlermessen wirklich messe. Welches Bild mir vor Augen steht von einem guten und schönen Leben. Was ich mir darunter vorstelle, was schön ist und was gut ist. Und wenn ich mich an so einem Bild messe, dann komme ich vielleicht dann zum Ergebnis, mir geht es doch relativ im Vergleich vielleicht mit anderen gut. Wie geht es dir heute? Kommt darauf an, ne? mit wem man sich vergleicht, an wem man das Ganze misst, wie es einen wenn wirklich geht. Irgendwann im Gespräch ähm, sagte mein Gegenüber und stellt mir diese Frage, hey, du arbeitest doch jetzt in der Kirche, so ICF, ja, ja, ICF, ICF, ja, ja. Äh, wie geht's denn eurer Kirche? Hm. Wie beantwortet man das? Wie geht's uns denn so? Und die Frage ist mir wirklich nachgegangen. Wie geht's uns denn als Kirche? Wie beantwortet man das? Und ich habe auch darauf geantwortet, so im ersten Moment, ja, kommt ganz darauf an, mit wem wir uns so messen. Mit wem wir uns vergleichen und sagen, ja mit der oder der Kirche gut oder halb gut oder weniger gut, je nachdem. Geht es um die Gottesdienste? Wie viele Leute in den Gottesdienst kommen? Ist das der Gradmesser, ob es gut ist oder weniger gut ist? Ist es das, was mein Gegenüber meinte? Dann dachte ich so, ja, dann geht es uns relativ gut. Ich habe einen Kollegen vor kurzem getroffen, der sagte mir, Hey, look, Ralf, ich bin froh, wenn sonntags 15 Leute in den Bänken sind. Und ich weiß, wie die 15 sind. Wenn Nummer 16 kommt, dann ist Halleluja angesagt. Ja, wenn ich mich so vergleiche, würde ich sagen, ja, das kann man vielleicht sagen, ist gut. Aber geht es wirklich um Zahlen? Geht es darum, dass das Budget ausgeglichen ist und äh, wir wachsen oder Menschen geheilt worden sind? Oder wie viele Tonnen Lebensmittel oder Kilo wir gesammelt haben und mitgesammelt haben, damit ihr als wie ihr das wieder verteilen könnt oder mit anderen Projekten mitgeschafft haben, ist es das, was mein Gegenüber wirklich hören wollte. Wie geht's denn eurer Kirche? Wie geht es ihr denn wirklich? Die Frage beschäftigt mich immer noch. Wie geht es uns? Und irgendwo habe ich den Eindruck, das ist eine Frage, das ist wie eine Rechnung mit verschiedenen Variablen. In Lukas Evangelium, da sagt Jesus mal, drückt es mal in einer Form aus und sagt: Wem viel gegeben wird, von dem wird auch viel gefordert. Und wem viel anvertraut wurde, von dem wird auch viel verlangt. Kommen wir zu der Gretchenfrage. Ist euch viel anvertraut worden? Ist uns als Kirche viel gegeben worden? Ich glaube, ja. Starten wir mit ganz einfachen Dingen. Ich glaube, was uns, uns allen geschenkt ist, in dem Land, wo wir hier leben, ist Freiheit. Leute, jeder von euch, jeder von uns konnte heute Abend mit dem Velo, mit dem Tremli im Rhein runter freiwillig schwimmen und freiwillig hier reingehen und ihr dürft auch freiwillig wieder rausgehen. Und draußen wartet keiner und haut euch einen auf die Birne und sagt, was hast du hier drin gemacht? Wir haben Freiheit und manchmal vergessen wir das. Ich hoffe, ihr vergesst nicht Ende letzten Jahres, dass in China sehr viele unserer Brüder und Schwestern, die sich Christen nennen, wirklich massive Repressalien wieder erlebt haben, weil diese Regierung wieder gegen fromme Menschen vorgegangen ist. Das China, das sich so brüstet, wirtschaftlich frei zu sein und offen zu sein für alle, alle Investoren kommt her zu uns, wir sind das neue Land, geht gegen Menschen, die diesem Jesus nachfolgen, ziemlich massiv manchmal vor. Wir haben es wirklich in der Beziehung verrückt gut. Wir sind beschenkt mit Freiheit. Und wir sind beschenkt mit Menschen. Menschen, die mit unterschiedlichsten Biografien, die macht in dich kenne ich seit 1807 oder irgend so rum. Wir haben uns einfach gut gehalten. Also so alt sind wir schon wirklich. Ja, ein Gefühl der Ewigkeit. Hey Leute, und so viele Dinge, die wir uns geschenkt worden sind, in all den Jahren an Ausbildung, an Lebensstandards, an Geschichten, die uns bewegt haben. Wir sind beschenkte Menschen. Wir sind beschenkt mit so kreativen, leidenschaftlichen Menschen. Die habe Band hier auf der Bühne. Du hast am Anfang gesagt, das ist eine dezimierte Band. Und was sind das für leidenschaftliche, hier, der Star hier, der gerockt hat zum Schluss, die Schlagzeuger. Hey, das sind, komm, gib dem mal einen Applaus den, den Musikern hier. Das sind wirklich leidenschaftliche Leute. Hey. Ich habe so viele gute Geschichten hier von dieser Kirche gehört. Und macht ihn erzählt wir er Tonnen an Lebensmittel, 200 Menschen, die jede Woche dadurch beschenkt werden. Wir sind als Kirchen beschenkt mit Menschen, die Mut haben, neue Schritte zu gehen, etwas zu vage, rauszutreten, wieder Neues zu machen. Sie sich einsetzen, ihre Begabung hingeben. Ich erinnere mich gut, in unsere Kirche ist einer gekommen, junger Mann. Gekommen und sagte, schau, ich habe vor kurzem in so meiner Small Group, in meinem Hauskreis oder wie auch immer das nennen mag hier. Ich habe mich geoutet. Aha. Ja, ungefähr 30 waren zusammen. Und ich habe mich geoutet, dass ich dass ich homosexuelle Empfindungen habe. Mhm. Und weißt du was? Kein einziger hat mich abgelehnt. Keiner. Leute, ich befürchte, es gibt nicht verrückt viele Freikirchen in der Schweiz, die den Mut haben, anders denken, anders fühlen, und um Menschen, die damit unterwegs zu sehen, immer in den Arm zu nehmen und sagen, du bist willkommen. Und ich bin froh darum, dass wir so Kirchen sind, wo jeder seinen Platz hat. Wir sind beschenkt mit Menschen, die mit offenen Armen da stehen und sagen, hey, welcome. Schön, dass du da bist. Weil Gott begrüßt dich wieder hier. Weil Gott lädt dich wieder ein. Leute, wir sind Beschenkte. Kommen wir zu der Frage, wie hoch schätzen wir denn unseren Segenskoeffizienten denn ein? Wie hoch würden wir sagen, sind wir beschenkt auf einer Skala von 1 bis 10? Ich neige zu der Tendenz zu sagen, 100. Wir sind so beschenkte Menschen. Vinya, Basilea Basel ist eine beschenkte Gemeinde. her. viele andere Kirchen sind beschenkte Gemeinden in dieser Region hier. Wir haben wirklich viel, viel Gutes anvertraut bekommen. Also, wie geht es uns als Kirche? Man könnte sagen, ja, gut, wenn ich so mich messe mit manchen anderen Ländern und Gegenden, wo es ganz anders zu und her geht. Aber ist das wirklich alles, was dazu zu sagen gibt? Woran wo misst man wirklich das Wohlergehen von uns als Kirche? Oder anders gesagt, woran misst wohl Gott das Wohlergehen seiner Kirche? Was wird wohl er sagen, heute Abend? Wie geht es dem Basilea Vignac Basel? Wie geht's der Kirche zu Basel, der Maisiev und in all den anderen Kirchen? Wie geht es denen denn? Das erste Mal, als Jesus von Kirche spricht, das allererste Mal, dass er das Wort in den Mund überhaupt nimmt und von seiner Kirche spricht, das ist die Situation, wo Petrus einer seiner Sternstunden hatte. Wirklich einer seiner Sternstunden. Jesus stellt die Frage und sagt, für wen haltet ihr mich? Was denkt ihr, wer ich bin? Und dann, Petrus drängt sich nach vorne, sagt, hey, ich weiß es, ich, ich habe die eine Million Frage, werde ich jetzt beantworten und sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Volltreffer. Sternchen regeln von oben runter. Er hat wirklich die Million gewonnen. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus schaut auf den Petrus und schaut ihm direkt in die Augen. Hey, man, you. Und dann sagt er, hey, du hast gesagt, wer ich bin. Und ich sage dir jetzt, wer du bist. Und was sagt Jesus dem Petrus? Matthäus 16, Wir können es mitlesen. Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Wow. sagt, du bist der Messias und es ist offensichtlich es hat Petrus eine Starkstromleitung angefasst, irgendwo sich ein Wespennest aufgebracht, dass Jesus auf einmal heraustritt und formuliert, wie seine Kirche wirklich ist. Was für eine Vision, was für eine Vorstellung Jesus von seiner Kirche hat. Und mit dem Statement, du bist Christus, da kommt Jesus auf einmal richtig in Fahrt. Richtig in Fahrt. Und er wird wie nicht mehr zurückhalten und sagt, hey, look, ich gebe die Vision zum allerersten Mal. Sagt Jesus öffentlich, was die Vision ist von seiner Kirche. Das ist die Vision von der Kirche, die Jesus gegründet hat. Und sagt, look, ich werde meine Gemeinde bauen. Und das Totenreich mit all seiner Macht wird nicht stärker sein, als wie Luther hat das ein bisschen anders noch übersetzt und hat geschrieben, die Pforten der Hölle werden die Kirche nicht überwältigen. Und das Wort Hölle, was Jesus hier gebraucht, ist dieses griechische Wort Hades. Für die Juden war das so der Begriff vom, vom Totenreich. Aber Hades bedeutet, wahrscheinlich kann man es auch ganz anders noch ein Stück übersetzen: ein Ort, ein Ort, an dem man nicht sieht. Da sieht man nicht, das ist dunkel. Das ist ein Ort, wo man nicht mehr scharf sehen kann, sondern Dunkelheit umgibt einen. Hades steht auch für die Mächte von dieser Dunkelheit. Für die Macht, die sich breit macht, Zerstörung und Sinnlosigkeit am Menschen wirkt. Es ist nicht erst der Tod, sondern schon im Leben, mitten im Leben. Und Petrus bekennt Jesus als den Retter, den Sohn des lebendigen Gottes. Und Hades steht für das, was mit diesem lebendigen Gott eben nicht verbunden ist. Was Menschen von dem Gott wegzieht, der sie liebt. Diese Mächte eben der Dunkelheit, die dieser Welt wirklich ein hässliches Gesicht geben. Das sind diese Mächte der Dunkelheit. Und Jesus beschreibt jetzt die Gemeinde als eine Kraft, welche selbst von diesem dunklen Todesreich, von diesen Mächten nicht überwältigt werden kann, sondern stärker ist. Und das ist schon beeindruckend genug, dass Jesus so ein Statement macht, die Kirche wird nicht davon überwältigt werden, von dieser Dunkelheit. Aber ich glaube, man muss den Satz noch viel zugespitzter übersetzen. Was Aktives, was Jesus da beschreibt. Er sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden ihr nicht standhalten. Nicht nur, dass die Kirche nicht überwältigt wird, sondern die Pforten der Hölle werden der Kirche nicht standhalten. Solche Kraft ist die Gemeinde Jesu. Und das ist die Vision, die Jesus zum allerersten Mal hier deutlich macht. Die Gemeinde, von der Jesus spricht, ist nicht nur stark genug, dass sie von der Dunkelheit nicht besiegt wird. Sie ist vielmehr stark genug, dass der Mächte der Dunkelheit vor dieser Kirche Angst haben muss. Das ist die Vision von Kirche, die Jesus da sagt. Er versteht mit anderen Worten seine Nachfolger. Und Petrus war das allererste Mitglied, wo gesagt hat, ich weiß, wer du bist. Ich bin der erste Mann an Bord. Er versteht seine Gemeinschaft als so eine revolutionäre, eine mutige Gemeinschaft, die unterwegs ist. Und sagt: Hey, das ist meine Kirche. Mit anderen Worten, Kirche schließt sich nicht irgendwann im Luftschutzbunker ein und hofft darauf, dass Jesus denn bald mal wiederkommt und so lang spielen wir vier gewinnt oder irgendwas anderes. Nein. Das ist nicht die Vision, die Jesus damals seinen Jüngern mitgab, wenn er davon sprach, ich werde meine Gemeinde bauen. Sondern Kirche ist die Truppe, die sich hinauswagt in der Dunkelheit und an den Pforten der Hölle rüttelt. Die rausgeht und sagt, an diesen Pforten rütteln wir. Und Kirche hat diese Macht und diese Kraft, Leute. Wir überleben nicht nur irgendwo, sondern wir gehen aktiv dagegen an. Kirche ist eine Aufbruchsbewegung, Freunde. Eine Aufbruchsbewegung in dieser Welt, welche die Tore der Hölle eintritt. Und sagt, nein, in der Kraft Jesu sind wir unterwegs. Man könnte es auch anders ausdrücken und sagen, vielleicht mit Herr der Ringe, schon mal gesehen, Herr der Ringe, die meisten schon mal gehört. Wenn man mit den Worten von Herr der Ringe vielleicht sagen würde, Jesus versteht die Gemeinde eben nicht als eine Sippe von Hobbits, die irgendwo im Auenland sitzt und einfach nur eins hofft, dass die Schatten vom Mordor nicht übers Auenland kommen, sondern versteht sie als eine Truppe von Gefährten, die sich aufmacht ins Herz vom Mordor und die Dunkelheit besiegt. Als eine Truppe von Gefährtenleuten. So versteht Jesus seine Kirche. Und da spricht er von der Vision zum allerersten Mal. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden hier nicht standhalten. Das ist es, was Jesus unter Gemeinde versteht Und ich finde das nur ziemlich wichtig bei der Frage, wie geht es uns denn? Wie geht uns, wenn man das mal als Gradmesser nimmt, wie Jesus seine Kirche versteht? Jesus definiert seine Kirche über ihre Wirkung oder kann man sagen Schlagkraft gegen die Pforten der Hölle. Über die Gefahr, welche für die Kirche, für die Mächte, die von der Kirche für die Mächte der Dunkelheit ausgeht. Und ich finde, das ist eine denkwürdige Perspektive. Und die beschäftigt mich schon Monate. Wie geht's uns denn? Wie geht's uns? Weil Jesus sagte Petrus nicht, ich werde meine Gemeinde bauen. Und ihr werdet im Vergleich mit anderen Gemeinden ziemlich gut abschneiden. Sagte nicht. Er sagt doch nicht, ich werde meine Gemeinde bauen. Und du wirst dich im Vergleich mit anderen Pastoren ziemlich glücklich schätzen, Ralf. Sagt er auch nicht. Nichts von dem. Warum? Weil Kirche steht nie in Konkurrenz zu anderen Kirchen. Kirche steht nicht in Konkurrenz zu anderen Kirchen, sondern Kirche steht in Konkurrenz zu der Hölle. Kirche steht in Konkurrenz zu den Mächten von der Finsternis, von den dunklen Mächten. Da steht Kirche wirklich in Konkurrenz. Kirche steht in Konkurrenz zu der Ungerechtigkeit von dieser Erde. Da steht Kirche in Konkurrenz. Nicht zu irgendeiner anderen Kirche. Und sei es also noch so skurril und komisch, wir stehen nicht in Konkurrenz zueinander. Wir stehen in Konkurrenz zu der Hölle, Leute. Wir stehen in Konkurrenz zu dem, was Menschen wegziehen will von diesem Jesus. Ich weiß nicht, ob ich mitbekommen habe im letzten Jahr. Da waren die Kirchen ja öfters in der Schweiz in den Schlagzeilen das war 20 minuten titelte das mal wird die schweiz zum land der ungläubigen das war so gegen ende vom 2014 der nzz hat dann noch einen ganz großen artikel darüber natürlich etwas nüchterner geschrieben der exodus aus den kirchen hält an gotteshäuser ohne gläubige die christlichen konfessionen schrumpfen weiter die leerstehenden kirchen werden allmählich umgen umgenutzt und all diese popularität in den letzten jahr viele Kirchen in der Schweiz erleben mussten oder konnten, verdanken wir vor allem einer sehr groß angelegten Studie. Ich denke, vielleicht der eine oder andere von euch hat sie gelesen, eine Studie zur Religiosität in der Schweiz. Jörg Stolz, er ist der Verfasser und Soziologieprofessor der Uni Lausanne. Er hat die Ergebnisse von ungefähr 1.300 Befragungen und über 70 ausführlichen Interviews gemacht und hat dann festgehalten, in der Schweiz lehren sich die Kirchen immer mehr. Man spricht momentan von der Entkirchlichung in der Schweiz, von Wachstum der Gruppe der Kirchendistanzierten. Rekord hält dabei der Kanton Baselstadt. Ja, 50%. Ca. 50% Prozent sind konfessionslos. Abgesehen mal von all den konfessionslosen Einwanderern, die in dem Sinne gar nicht erfasst werden. In den letzten Jahrzehnten hat fast die Hälfte der Bewohnbevölkerung von Basel-Stadt sich den Kirchen entzogen und sagte da haben wir nichts mehr, nicht mehr, wir müssen uns abmelden. Oder wir melden uns gar nicht mehr an. Auf jeden Fall, wir sind nicht dabei. Punkt. basel -Land, 37 Prozent, Tendenz steigend. Als diese Studien rauskamen, haben dann sehr schnell einige Freikirchler quasi fast triumphiert. Naja, die traditionellen Kirchen schrumpfen. Aber Freikirchen sollen ja scheinbar wachsen. Und das wurde tatsächlich in den letzten Jahren in den Medien mehrmals so erwähnt. Da hieß es dem, Freikirchler sind auf dem Vormarsch. Die Zahl der Freikirchlichen in den letzten 40 Jahren ist um das Sechsfache gestiegen. Einfach mit Zahlen Kuh. Ihr könnt das alles wieder vergessen. Ist nicht so entscheidend. Um das Sechsfache, um das Sechsfache in den letzten 40 Jahren soll das, ist es gestiegen. Diejenigen, die sich dann so freuten, denke ich, haben sich schon zu früh gefreut oder man könnte auch sagen, wieder schon zu spät. Weil wenn man die Studien genau liest, dann steht da auch, dass die Zahl der Freikirchen in den letzten 40 Jahren wirklich gestiegen ist. Aber seit dem Jahr 2000, 2015 Jahre, sind alle Freikirchen in der Schweiz nicht mehr gewachsen. Seit dem Jahr 2000, seit 15 Jahren. Und wenn dann in Studien auf einmal rauskommt, dass Freikirche den höheren Gottesdienstbesuch haben, es hieß denn, jeder dritte Kirchgänger besucht allmählich eine Freikirche. Heute, dann ist das nur deswegen, nicht weil mehr Menschen in die Kirche, in Freikirchen gegangen sind, sondern weil im Verhältnis dazu immer mehr Menschen auch aus der Kirche nicht mehr gegangen sind. Es ist nur das. Es gibt keinen Grund zur Freude, Leute. Nichts. Und neben dieser kühlen Statistik oder diese Zahlenspielerei, dahinter verbergen sich Menschenleute, Menschenleben, Menschen, die du und ich kennen, Menschen, die irgendwann mal vielleicht in so einer Kirche waren, die vielleicht konfirmiert worden sind, vielleicht irgendwann mal eingetreten sind oder durch die Familie hin und zu sind und irgendwann gesagt haben, hey, weißt was, das sagt mir nichts. Ich kann nichts mehr mit dieser Kirche anfangen, ich tritt aus und das Geld, das behalte ich lieber selbst oder spende es an irgendeine Hilfsorganisation. Dahinter stecken Menschen, die im Arbeitsumfeld, Menschen, die im Laufe ihres Erwachsenenlebens auf einmal gemerkt haben, nein, das bringt nichts. Vielleicht stecken sogar Menschen dahinter, die sehr schmerzhafte Erfahrungen mit Kirche gemacht haben. Ich erinnere mich gut an eine, eine Frau, mal sehr drastisch ausgedrückt hat. Meine Frau sagte: Luck, sie war in der Kirche und sie war mit ihrem Kleinkind da, wie es heute hier auch ein Kleinkind da war. Und das Kleinkind fing an zu, zu, ähm, zu schreien, wie das Kinder so mal machen. Kinder schreien, warum auch immer, sie schreien aber. Und sie schrie ausgerechnet im Gottesdienst. Und sie war seit langem noch mal in der Kirche und dann tippte eine ihr von hinten auf die Schulter, machte, tippte ihr auf die Schulter und sie drehte sich rum und die Person machte Psst. Fantastisch. He? Willkommen in der Kirche. Wisst ihr, wie viele Leute enttäuscht wurden? Weiß auch in der Kirche menschelt, ja? Hinter all den Zahlen stehen Menschenleben. Leute, und jeder von uns kennt wahrscheinlich solche Leute. Nachbar, in der eigenen Familie, vielleicht in erweiterten Verwandtschaft, vielleicht Arbeitskollegen oder Studienkollegen. Leute, was ich damit sagen will, es geht uns nicht einfach gut als Kirche, wenn wir im Vergleich mit vielleicht einer anderen Kirche ein bisschen besser abschneiden oder ein paar mehr Leute irgendwo auftauchen. Das ist in der Schweiz in unserer Situation überhaupt nicht schwierig. Die winjach bewegung wozu ihr gehört, ist eine der Bewegungen in der Schweiz, wo man noch sagen kann, nachweislich wächst die Bewegung ja noch. Sei das heißt, es jetzt auch so eine Bewegung, wo nachweislich ja noch wächst. Aber deswegen geht es uns nicht gut. Deswegen geht es uns doch in der Schweiz deswegen nicht besser. Wie geht's uns? Wir stehen eben nicht in Konkurrenz zueinander, sondern wir entstehen in der Konkurrenz zu den Mächten von der Dunkelheit. Und da müssen wir uns fragen: geht es uns wirklich gut? Wir haben Juli 2015, die Hälfte von dem Jahr ist vorbei. Ich weiß nicht, mit welchen Vorsätzen ihr als Kirche oder auch ihr als Einzelperson in dieses Jahr hineingegangen sind. Es kommt sehr darauf an, wie wir uns vergleichen, welche Vorstellung wir von Kirche haben, woran wir uns messen wollen. Ich möchte euch neu zur Hälfte von dem Jahr wirklich die Vision vor Auge halten die Jesus Petrus hier zuspricht. Die Vision von der Kirche, die an den Pforten der Hölle rüttelt. Das ist die Vision, die Jesus von seiner Kirche hat, die nach vorne marschiert und sagt, ja, lasst uns nochmal alles dran setzen, dass die Pforten der Hölle an denen gerüttelt wird und Menschen aus den Mächten dieser Dunkelheit wirklich herauskommen. Wir haben allen Grund zur Dankbarkeit. Wir haben allen Grund, uns darüber zu freuen, dass Gott uns so viel geschenkt hat. Aber wir haben auch allen Grund zu sagen, Gott, überrasch uns nochmal. Überrasch uns nochmal in unserer Zeit. Wir wollen nicht zufrieden sein mit dem, wie es momentan einfach so aussieht. Solange in unserer Umgebung Menschen sind, Menschen sind, die am Leben verzweifeln, sich umbringen. Solange in unserer Umgebung Menschen sind, wo noch Kinder missbraucht werden, wo ihnen zerrüttet werden, wo Menschen dann zerbrechen, obwohl sie Karriere und alles Mögliche gemacht haben, letztlich ihre Hoffnung, ihren Sinn immer noch nicht gefunden haben, solange noch so viele Menschen in unserer Umgebung sind, die so umher sind, Leute, so lange haben wir so lange, hoffe ich, dass die Worte von Jesus in unser Herz brennen. Die Vision, die Jesus von seiner Kirche hat. Die Pforten der Hölle müssen vor solcher Kirche wirklich sich in Acht nehmen, weil die Kirche bringt Licht in diese Welt. Leute, ich möchte euch am Schluss von der Predigt herausfordern. Die Entwicklung, die in der Schweiz, aber auch in Deutschland stattfindet, wirklich ernst zu nehmen. Nicht als Statistik, nicht als Zahlenspielerei, sondern weil dahinter Menschen stehen. Menschen, die diesen Jesus noch nicht kennengelernt haben, die noch nicht wirklich ergriffen wurden von dieser, von dieser unbändigen Liebe Gottes, dass er mit allen Menschen wirklich zusammen sein möchte und alles dran setzt diesen Menschen nahe zu kommen. Lasst uns die Vision vor Augen halten für die nächsten Monate in dem Jahr. Ich möchte am Schluss euch ein paar Bilder zeigen. Ihr seht die nachher. Es sind Bilder von einem italienischen Fotografen und zwar in der Dezemberausgabe vom NZZ Folio. Da standen die Bilder unter dem Thema Atheismus. Es war eben auch die Rede von den massenweisen Kirchenaustritten und den Entkirchlichungen unserer Gesellschaft. Und dann wurde diese einzigartige Fotoserie in einem NZZ-Folio abgedruckt. Fotos, wie gesagt, vom italienischen Fotografen. Er hat einen Nachtclub fotografiert, eine Autowerkstatt, eine Einwanderungsbehörde ein Architekturbüro, ein Café. Und das gemeinsame Kennzeichen von den Fotos war, all diese Einrichtungen, all diese Dinge finden statt in ehemaligen Kirchen. Auf der einen Seite sind die Bilder, ich finde sie sehr schön, beeindruckend, schön, bewegend. Aber sie sind auch tragisch. Sie sind wirklich auch tragisch und auch dramatisch. Weil sie stehen quasi wie als Symbol für die Entwicklung, wo momentan in dem Land passiert. Für Menschen, die mit dem Glauben nichts mehr anfangen können. Und Kirchen dann auf einmal umgenutzt werden, zum Beispiel in der Autowerkstatt. Ich möchte euch bitten, ich bitte euch ernstlich darum, schaut euch die Fotos an. Und lasst sie einfach auf euch wirken. Und während ihr die Fotos anschaut, dann denkt vielleicht an euren Nachbarn oder Arbeitskollegen, Studienkollegen, vielleicht an Bekannte, an deine erweiterte Familie. Und wenn du während den Bildern vielleicht ein, vielleicht auch sogar zwei Gebete sprichst zu diesem Jesus, der eine Vision hat von Kirche, dass genau die Menschen wieder in die Kirche kommen, in seine Art Kirche dann ist heute Abend schon viel gewonnen. Und wenn du selbst so ein Mensch bist, der mit Kirche wenig anfangen kannst, dann nutze diese Zeit heute Abend und spreche ein simples Gebet zu diesem Jesus. Und dieser Jesus wird dich hören. Und dieser Jesus wird mit dir durch diese nächste Woche gehen wollen. Weil seine Vision von Kirche ist, dass wirklich alle da drin ihren Platz finden. Und wir als seine Nachfolger, die Arme weit ausstrecken und sagen, hey, nicht nur willkommen, Du bist herzlich willkommen. Egal woher du kommst, egal wie du bist. Komm und folge diesem Jesus nach. Ich bete mit uns und dann schauen wir gemeinsam diese Bilder an. Jesus, ich danke dir für diese irre Vision, die du hast. Danke für diese Dynamik und danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Das nicht einfach aus eigenen Kräften irgendwo zu mobilisieren, sondern dass wir in deiner Kraft unterwegs sein können. Wir wünschen uns, dass Kirchen wachsen, wieder voll werden. Wir wünschen uns, dass hier für die Basilea, Jesus, wir wünschen, dass für alle anderen Kirchen in dieser Stadt, dass Menschen dich wieder erkennen. Und wir beten für neue Aufbrüche, für neue Sehnsüchte. Und wir beten für Mut, für uns rauszugehen, um dich als Messias, den Sohn Gottes, wirklich zu bekennen. Danke, dass du dabei bist.